0: 大家好，继续来说斯文赫定的《我的探险旅行者生涯》第七章。这一章的题目呢，就叫做“作为使者觐见波斯王”。他他的那个原题上写的是沙“沙波斯沙”，就是前面我们讲“沙哈”，嗯，波斯王就是国王的意思。那么他们呢？他们的行程是这样子的，就是说是先嗯坐船，就跟原来的那个路径呢基本上差不多。先是坐这个，他们是就是从那个君士坦丁堡离开以后，坐的是一个俄罗斯俄罗斯的船，然后穿过嗯博斯普鲁斯海峡，因为呢当时这个博斯普鲁斯海峡呢，就是它的这个海岸呢，就是分开亚洲和欧洲的，那风景非常好啊。在这个后来，在这个小亚细亚海岸的几个小镇呢，都短暂的停靠，最后呢是在巴统上岸，就是这个阿塞拜疆的巴统，然后又转火车，然后呢到了这个巴库，就是和他上一次的这个旅行的那个路线基本上差不多。他看到那个路上呢，还是跟上一次一样，呃，商队啊、骑士啊，还有这些牧民啊都有，然后风景也非常的好。那他们呢？嗯，因为这一次是国王派出的使团嘛。那个时候，这个呃，诺贝尔家族已经在巴库就呃有好几座油田了。当时整个巴库的油田有四百一十座，其中呢一百一十六座都是诺贝尔家族的。所以诺贝尔家族也热情的接待了这个从自己的祖国来的这么一个要前往波斯的一个这个使团吧。因为巴库也是一个中转站嘛，那么，呃，后来他们就是在这参观了一番，呃，当时的这个产量还是非常大，因为他有这个他的就是说，呃，这一百多个归这个诺贝尔家族的，呃，这个油田油井里面呢，呃，有四十座是正在产油，就是当年他们去的时候。那每一个油井啊，就是它是二十四小时的产油呢，那就是二百四十五万公斤的原油，所以这个产量还是蛮大的。那个时候，所以诺贝尔家族当年在巴库地区应该是确实赚了很多钱，这个和他后期他能够设立这个诺诺贝尔奖有关系啊。当然，今天的诺贝尔奖是由瑞典政府一直也是，就是他们有一个诺贝尔基金会嘛。就通过这个基金会的运作和投资来往里面呃加钱的，否则光靠这个诺贝尔的遗产呢，它是违维继不到今天的。但是当初在那个年代的话，十九世纪末的时候，诺贝尔家族确实非常的富有。那么他们在五月份的时候呢，五月十一号这一天呢，就前往波斯海岸、啊，又又又上了船。那么到了这个波斯境内呢？呃，就已经这个待遇非常不一样了。有这个当地的高级官员呢，就是穿着礼服在迎接他们，因为这个是其中还有一位这个将军级的人物，因为这个他是是波斯国王的这个官方的总代表，就是来呃在在当地欢迎，然后带着他们一起前往德黑兰，然后他们在当地呢又转船。这个地方那个贺定写了一写了一一番情景，我觉得还蛮有意思的，我就把它译出来了。呃，他是这样写的：呃，我们坐在船上，船被一对穿红衣的人跑着拉上拉什特，就是就像纤夫一样。拉特上一次他也提到过，就是吉兰省的省府是伊朗西北最大的城市，就正好就在里海的边上，所以他们登岸的时候是这些人这样从远处向。纤夫一样把他们拉着上岸的，这就算是一种鲤鱼吧，呃，鲤鱼啊，呃，他接着写，就是一些穿红衣的人，当他们行进在灌木和芦苇丛中时，看上去像是森林的山怪或者是小精灵。这个地方呢，呃，它的原著就是写的 troll， 呃，这个 troll， 瑞典语里面这个 troll， 嗯，挪威语也是叫 troll， 丹麦语差不多。这个就是一直嗯没有什么特别合适的中文译名，因为从那个嗯基本上都是叫巨怪，但实际上他们这个嗯丹在丹麦的一些传嗯就是这种童话呀或者是传说里面呢，呃这些嗯 trone 确实是住在这个山洞里面的，然后呢体型非常的巨大，那到了瑞典以后呢这个尺寸就马上就变小了。到挪威那尺寸就更小了，所以说这个 t r o n 的在这就在这三个国家的传说的，就是这个这些传说故事里面的那个形象啊，呃，就至少尺寸是不一样大的，所以你都叫它巨怪也也不对，因为并并不是每一个都是那么巨大的，但是他们的共同点呢，就是基本上是生活在山洞里或者是地下的一些怪物，长得特别丑，但是呢都特别的善良。所以，我就是把它展示，就译成山怪吧。嗯、呃，好，继续啊、哦，然后就把他们拉上了船。当地执政官用一用五十道菜的大餐款待了我们。呃，五月十六号，我们出发前往德黑兰。呃，四十四头骡子拖着我们的帐篷、地毯、被褥、桌布和其他的用品，护送士兵身穿黑色制服。带着长枪、军刀和手枪，他们有自己的货运队，所以这个仪式还是就整个的这个欢迎啊，是非常的隆重啊。然后他们就到了这个呃加斯温，加斯温也是前面我们提到过的。然后呢，到了加斯温以后，加斯温市长和大批随从在城外很远的地方迎接我们。呃，加斯温的总督率一百骑，呃一百个骑兵随后到来。我们整个队伍极为庞大，沿路行走，有时呃，竟能够隐就隐没在马蹄飞扬的灰尘当中，就可见这个其整个这个队伍非常的庞大。呃，他们呢路上还看到了一个这个实业教教派的送葬场的送葬队伍，当时他是赫丁是这样写的，他说这个送葬队伍最前面的呢。呃，是有是他们还拿着两两道这个红色的横幅，还有黑带，然后呢，后面就是有人就拖着，呃、几个人一起拖了一个巨大的托盘，里面呢有面包、有米饭，还有一些嗯其他的甜食，呃，那个他那个大盘子的脚上还点着蜡烛，呃，然后就是他们就喊着这个人的名字，因为这个死者呢是一位曾经就是他们当地的一个阿訇，所以地位非常的高。所以这支这个送葬队伍也非常的大，呃，就是这是他们在这个沿途遇到的一个送葬队伍，在加斯温受过礼遇以后，呃，这他们这个使团呢就继续乘马车前往德黑兰，呃，就一路都还是就是备受各种礼遇啊，还是很顺利的。进入嗯德黑兰的那一天。呃，就是他一切啊，就是所有的他们，呃，对他们的礼遇啊，这些就达到了最高的最高峰吧。嗯、呃，和上一次他到德黑兰的时候，确实是天壤之别。当时当时的贺定还是个穷学生，现在呢，他毕竟是一个使团里面的翻译官了嘛。嗯，他能够看见的是，呃，一支盛装的骑兵军团全部出列，步兵呢，嗯，就是位于街道两边。然后骑在马上的乐队演奏着瑞典国的国歌，嗯、呃，还在在一座园林里面，他们受到了波呃波斯所有当时的高级官员的接待，就是这个非常的隆重啊。呃，那么呃，他们他们就是呃，就是被安，就是被他们又被安置，就呃安置在这个一个一个花园里面。那么这个时候呢，德黑兰城的这个市民啊，有很多人都来看他们，就是来见证他们这个入城仪式吧。那他们最后到达，就是安排他们居住的这个花园呢，呃，这个名字很独特、啊，它的那个原文上写的是叫做，呃 ，Emirate Sebala a z。所以我查了很久，就是他是这个 s 巴萨拉， s a l a 是十到十五世纪的时候，伊斯兰地区一种军队最高领袖的称呼。所以他们住的这个呃花园城堡呢，就应该是叫元首城堡吧，就是算是他们的一个下榻之处。所以使团的待遇确实是不一样。那接下来的十二天里面，在德黑兰就是一每天都有宴请。呃，反正就是各个高官就一直一直到这个最高的官员，就是这个波斯王的亲戚，都会就是他们轮流坐庄吧，就是接见这个使团。最后一天呢，几天之后，他们终于说是这个波斯王要见他们了。这个地方呢，可以简单介绍一下，呃，赫定提见过两次的这个波斯王，他呢是这个叫斯嗯、呃、纳塞尔丁。呃，安纳塞尔丁，嗯、呃，他是伊朗的这个，就是在巴列维推翻这个以前所所谓的王朝之，他是最后那一个王朝，就是卡扎尔王朝的第四任君主。他之后呢还有三任，然后这个这个王朝就被推翻了，就进入了巴列维的时代。那么他的这个任期非常长，他任期四十一共有四十九年。赫定见到他的时候呢，是他任期倒数第四第二年的时候，所以。之后呢，这个、呃，因为他的各种暴政吧，尤其他在这个实行了这个呃烟草法，就是他把他这个伊朗的整个的烟草都交给了这个英美烟草公司嘛，所以激起民愤啊。最后他是在一八九六年的时候被暗杀的。所以赫迪建呢，他应该是他执政的哎呦倒数第二年，嗯，其实这一个国王啊，当时的这个。波斯国王其实他他也有很多很先进的地方，因为他办了伊朗的第一座这个西方式的那种大学，嗯，所以说他的他，而且他的法语非常好。那赫定后来见到的也也也提到了他，嗯，他就是呃，从这个历史记载来说，他的这个法语应该是没有什么问题的。他们那时候受了很多的这种法语教育，所以说虽然他是个暴君吧。嗯，就是在在伊伊朗人民的这个描述中，就是暴君。但是呢，嗯，他也有他的长项吧。嗯，这个就是基本上要说的这个纳塞尔纳塞尔丁纳塞尔丁国王。那这就是贺丁他们要见了。呃，他们就是当时他见到的这个贺丁见到的这个纳塞尔丁呢是。一袭是就是身上是一袭黑衣，然后胸前佩戴着四十八颗硕大的钻石，这个场面也是非常的，呃，豪华啊！肩上的三块大翡翠，然后腰间挎一把军刀、呃，非常的威严。当时确实是名副其实的亚洲君主、啊，权力无边。那呃，经过这个他们的这个使瑞典使团呢，就和这个国王就是波斯王就互送礼品，反正就是那套东西。然后他还是他问了一下这个瑞典和挪威的一些近况，呃，后来他又说他去过欧洲三次了，下一次呢准备去瑞典看看，他还有计划想去美国，应该是没去成。那么整个这个仪式就十五年之后啊，他还瑞那个赫丁又见了这个纳塞尔丁的儿子，另外一位这个波斯王。那这个仪式就已经非常简单了，所以他见纳塞尔丁这个时候应该也是。呃，当时这个王朝比较算是一个最后的辉煌吧。那之后呢，嗯，建完国王以后，都是各种的娱乐呀、消遣。他们去看了一个这个，看了一下波斯王的博物馆，嗯，也是这个场面很很豪华。为什么呢？因为他们看到他见到了一个直径大概有六十厘米的一个地球仪，上面呢就是他的那个海洋呢都是用绿松石镶嵌的，就是那种蓝绿色的绿松石。然后那个北极地区呢，就是全部是用钻石镶起来的，所以这个非常的豪华啊、哦。那德黑兰那个地方就是一块非常大的宝石，代表那个地方是德黑兰。呃，然后还他们还这个国王还给他们安排了一次阅兵，就是，呃，就是看骑兵队的这种正步走，然后还有哦步兵队的正步走，还有骑兵队的各种骑马表演吧。那么最后啊。呃，贺丁在这写到，他们去了一个古迹，这个是其实他一直非常向往的一个地方啊。这个古迹呢，就是叫做嗯雷伊城。雷伊城在现在的这个离德黑兰差不多十公里左右吧。嗯，如果有机会去德黑兰，其实可以去看一下雷伊城的，这个非常特别。呃，为什么特别呢？就是在公元前330年，亚历山大大帝就是那个。一生只只知道打仗的亚历山大大帝，在嗯追击波斯国王大刘氏三世时，呃曾经来过这个雷伊，呃所以这个地方呢，现在还有亚历山大所有的这个呃他所留下的一些痕迹了。那么到了这个一二一九年，蒙古人西征的时候，把整个这个雷伊城夷为平地，然后但不过他留了一个蒙古塔的遗址，现在还在啊。就是说这，这这座城呢，曾经在这个亚述国王、亚述国王的那个朝代，有一个朝代叫做萨马尔纳萨，这个朝代时候非常的繁荣，是一个当时大城市。嗯，就后来也是被蒙古人给弄平了。蒙蒙古人确实踏平的地方挺多的，踏平并且就是焚焚烧，就是特别的残忍。呃，而且这座城也记述在这个一部叫做《多比亚传》的伪书。伪书呢？这地方要解释一下，就是说，呃，天主教和东正教他们的这个旧约圣经里面有一部分就是叫这个，就是因为它会分好多种嘛，这个书那一书。那其中有一个就是这个多比亚书，但是新教因为瑞典当时是信的是新教嘛，新教认为这个不是这个正宗的典籍，所以赫定就在这儿说这是伪书。嗯，但是在就是所谓的这个多比亚传里面<咳>记录过雷伊古城的。呃，说这个是这个亚历山大从里海之门，就是，呃，亚历山大之门，就是呃，是传说中的一道屏障了，就是亚历山大大帝在高加索地区修建的，嗯、呃，和现在今天伊伊朗的这个，戈尔干地区是相通的这么一个门，就是呃，这个地方呢、呃，就是和这个，呃，亚历山大这个里海之门是相通的。也是这个当，当呃后来这个亚历山大山亚历山大大帝在这个地方休整的地方。那么一千多年后，呃，曼苏尔哈里发，嗯、呃，这个是伊斯兰教里面的第二十代哈里发，阿巴斯王朝的第二代哈里发，对雷伊城呢还进行过改造。那么到了这个哈伦拉希德的时候，这是伊斯兰教的第二十三代，就是哈里发，嗯、呃，阿巴斯王朝的第五代哈里发。嗯、那么就是他统治的时候是一个鼎盛时期，就是在这个哈伦拉希德，哈伦拉希德呢，也就是这个哈里发也是在这个城诞生的，所以这个雷伊古城还是有很多的遗迹。那么阿拉伯人呢以此为荣，呃，并将这个雷伊城称为世界大门的门户，所以这地方还是很重要的。呃、曾经啊，因为后来蒙古人，反正不管怎么样，蒙古人就把这个城就就给毁之殆尽。现在呢，只有一座蒙古塔，就是作为他们的象征，就是我们曾经侵略过这里，当年的到此一游的这个痕迹，不是写个字，而是建了一座塔。蒙古人，呃，在德黑兰，贺定最后说，就是后来使团呢就走了，但是贺定呢，他说，此时，嗯、呃，在德黑兰，我站，我仿佛站在一个十字路口，我应当满足于这些最终以一场烟花结束的欢宴呢？还是应该趁此机会进一步深入这片大陆的腹地，这样的一次旅行，成为实实施一个更更有计划、有价值的预热。我对此一步一步深入那未知地区的那未知的沙漠地区以及西藏高原的渴望已无法遏制，所以呢，嗯，呃，赫林就去跟他的这个使团的同伴说了，他们都同意了他的计划。我给国王奥斯卡发了电报，奏请准许继续向东。国王准奏。六月三日，当其他同伴启程按原路返回时，我和我的朋友海本涅特留了下来。这个海本涅特就是他在上一次到德黑兰的时候拜会的那那位朋友、啊，就是，呃，波斯王的牙医。嗯，他就留了下来。啊，留了下来。他下一段就有一个奇遇啊，非常的有意思。那我们就到下一次再说。好，再见。